0: Zahlen Sie das mit Karte oder Bar? Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge des Podcasts, habe ich das laut gesagt, mit Timo Stockhorst. Hallo Timo. Hallo Nicola. <lacht> und mir, genau, Nicola Speer. Wir sitzen hier wieder in Saarbrücken und auch in Würzburg vor unseren PCs jeweils, freuen uns auf eine ja, Zeit miteinander, uns einem Thema zu widmen, das ich heute mitgebracht habe. Und ähm, ja, man... Ahnt es vielleicht schon, zahlen Sie mit Karte oder Bar? Wir gucken gleich mal auf dieses Thema. Mhm. Wie ist es denn bei dir, Timo? Zahlen Sie eher mit Karte oder Bar?
1: Wie zahle ich eher mit Karte oder mit Bar? Ähm, sehr, 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 sehr gerne mit Karte. Sehr gerne. Okay. Ich finde ja. das so entspannt.
0: Auch für kleinere Beträge. Für alles für alles ähm, okay ja und zahlst du dann so kontaktlos nur so mit drauf nur so mit draufhalten der Karte oder hast du schon so eine so eine App mit der du dann drauf äh, legst auf das Gerät oder
1: ja kontaktlos mit Karte noch also äh, ja, ich habe okay. ich ich kriege jetzt auch immer mehr Werbung. Machen Sie mal hier Google Pay und so. Äh, ja. Das ist mega gut, aber das, das will ich nicht. Und ich habe mich auch eine mhm. Zeit lang dagegen gesträubt, gegen das Kontaktlos, weil ich habe dann natürlich, wie man das ja kennt hier, weiß nicht, irgendwie so ein, ach, wie heißt der nochmal? So ein galileo Aufdeckreporter, glaube ich, der dann da so durch die Straßen <lacht> gezogen ist und mit so einem kleinen mit so einem kleinen Gerät dann an die, ja. an die Jackentaschen und Rucksäcke und so, und damit dann immer hier 35 Euro, da 25 Euro quasi abgezogen oh. haben, weil das, weil das ja geht, ne, dafür braucht man ja keinen, ja, ja. keinen Code eingeben. Und dann dachte ich mir so, ja. nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und dann dachte ich mir, naja, also, wenn mir jemand so ein Gerät an die Seite hält, weil mein mhm. Portemonnaie ist immer vorne und ist immer, also ich habe meine mhm. Hände quasi immer in eine Jackentasche ja. und da ist das Portemonnaie, also wenn er das schafft, dann hat es auch verdient, so. Ja, okay.
0: Also. Aber wer natürlich trotzdem richtig misst. Genau. Ja, also das heißt, ähm, aber was ich da so höre ist, es gibt äh, durchaus einige Aspekte, die man da jetzt mal so besprechen kann und denen würde ich mich auch ganz gerne widmen, weil ich beantworte auf diese Frage in bestimmten bestimmten Geschäften, also so Supermarkt oder wenn ich was Größeres mir mal kaufe oder mehrere Bücher auf einmal, dann zahle ich ganz gerne mit Karte. Dann sage ich gerne mit Karte. Mhm. Aber so kleine Beträge so beim Bäcker oder wenn ich nur ein Buch kaufe oder ähm, wenn ich bei der Apotheke bin oder so, dann zahle ich bar. Mhm. Äh, ja. Und ich bin, glaube ich, noch so drauf, weil ähm, ja, ich bin einfach mit Bargeld so Verbunden würde ich sagen, dass ich ähm, sehr die Anonymität schätze. Also keiner kann nachvollziehen, wann ich wo was getätigt habe an, an Zahlungen. Okay. Und weil ich es immer noch so für, also ich halte es einfach für sicherer. Ja. Sicherer im Sinne von, gerade was du so beschrieben hast, was man jetzt zum Beispiel mit so einem Google-Pay-Lesegerät dann aus, äh, deiner, aus deiner Karte da so ziehen könnte auf irgendeinem technischen Weg. Das Geld, da muss ich halt drauf aufpassen, darf mein Portemonnaie nicht verlieren, aber ansonsten bin ich immer so weit flüssig und ähm, kann quasi mir mal schnell die Fahrkarte kaufen oder was anderes. Okay. Also das ist so, so mein Gedanke. Und ich habe einen Artikel gefunden, der ist zwar vom letzten Jahr, und war ein, ein, ein Feature vom Deutschlandfunk, der sich vor allem so dem, dem Deutschen, also die Deutschen an sich äh, so ein bisschen beschäftigt, inwieweit die so generell äh, eher den Bargeldlosen oder eben dem Bargeld zugewandt sind. Und man kann wohl so generell sagen, äh, Deutsche sind doch eher für das Bargeld. Ja. Da hat auch die Corona-Pandemie noch nicht ganz so viel dran geändert. Mhm. Ähm, 80 Prozent werden tatsächlich äh, immer noch bezahlt mit, äh, mit Bargeld, so ja. an, an Tätigkeiten, die wir so machen. Und es ist auch so, dass ähm, Deutsche immer so im Schnitt 110 Euro in der Tasche haben und auch immer so ein bisschen über 1000 Euro möglicherweise in irgendeinem Safe oder unter dem Kopfkissen oder unter der Matratze zu Hause lagern, weil sie auch da sagen, naja, das gibt mir ein Gefühl von Sicherheit. Und ähm, wenn mal die Technologie versagen sollte, dann habe ich immerhin für ein paar Tage Geld, wo ich mir Nötiges mit anschaffen kann oder Zeit überbrücken kann. Mhm. Und das ist etwas, was zum Beispiel gestern äh, US-amerikanische Studenten, die ich im Online-Seminar hatte, total erstaunt hat. Die haben bei diesem Zahl, was, über 1000 Euro unter der Matratze oder im Safe, da haben die den Kopf geschüttelt und haben gesagt, tatsächlich, no, I pay everything with a debit card. Also, ich zahle einfach kontaktlos, das ist für mich viel einfacher und auch das Kaugummi an der Tanke. Mhm. Also, da ist schon auch so ein kultureller Aspekt mit dabei.
1: Ja, der gemeine Deutsche liebt sein Bargeld, ne, glaube ich, aber das <lacht> ja. ist äh, … Ich glaube, man muss dabei gar nicht so weit gucken. Ich glaube, je höher man in den Norden geht, desto weniger sieht man mhm. da auch Bargeld. Ich habe ähm …
0: In Norden von Europa meinst du jetzt, nicht nur Norden von Deutschland, ne?
1: Na klar, im Norden von Europa. Ich, <lacht> ich wollte nämlich danach sagen, ich habe nämlich einen guten Freund aus Dänemark, schöne Grüße, ähm … Und äh, wenn wir da früher mit äh, 18, 19 oder 20 Mal zu Besuch waren, ähm, da war es auch für uns ganz ungewöhnlich. Da wird wirklich alles mit Karte bezahlt. Und da hatte auch jeder ja. schon mit 18 oder so eine eigene mhm. Kreditkarte. Ähm, mhm. Und das äh, war schon interessant, das zu sehen. Ähm, aber wie gesagt, jetzt, wenn ich da jetzt drauf gucke, denke ich mir, ja, ist doch, ist, ist eigentlich gut. Äh, zum Thema Bäcker nur ganz kurz. Also da, ja. ich glaube ähm, ich lehne mich erstmal weit aus dem Fenster. Es gibt aber, Aha. glaube ich, auch die wenigsten Bäcker, bei denen man mit Karte bezahlen kann. Also ich habe heute noch mhm. ein ich habe heute noch ein Brot gekauft, musste ich mit bar mhm. Geld bezahlen. Und ähm, ich bin auch, wie gesagt, ja, ich bin eigentlich, ich bin eigentlich, ich lief tatsächlich früher, früher, ich bin ja jetzt, ja. Ich bin jetzt noch jung, aber fr früher, <lacht> früher, lief ich gerne mit ähm, so mit Bargeld rum. Ich hatte tatsächlich immer so 100 bis 200 Euro tatsächlich in meiner Hosentasche. Ach siehste. auch der ähm, typische Deutsche, ja, okay. genau, aber das war eher dann äh, nicht im Portemonnaie, sondern tatsächlich so äh, einfach die Scheine hast, in der Hosentasche.
0: Du hast das so lose, ja. ne? Daran erinnere
1: ich mich äh, auch. Ja, genau. ja. ja das finde ich, ähm, okay. ähm, und ich, du hast gesagt, im Schnitt 110 Euro. 107
0: Euro, aber ja sind, so, 107, 110 Euro. Mhm. Wenn das der Schnitt genau. ist, dann
1: gibt es ja auch welche, die richtig viel mehr Geld haben <lacht> und richtig <lacht> ja. viel weniger, ne? Ja,
0: definitiv. Da hast, ist ähm, …
1: Hast du äh, … Wie viel Geld hast du immer so bei dir, da, also dann in bar?
0: 50, 70 Euro, so um okay. den Dreh. Und, mhm. und
1: zu Hause, hast du da Bargeld liegen?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also da habe ich wirklich auch so gedacht. Also 1.000 Euro unter die Matratze, finde ich schon ähm, irgendwie ein bisschen strange. Nee, habe ich tatsächlich nichts. Also Einbruch ist zwecklos, aber ähm, … <lacht>
1: <lacht> Wird jeden Abend gelehrt.
0: <lacht> Wird jeden Abend gelehrt, genau. Äh. Ähm, nee, habe ich tatsächlich nicht. Ja, okay. Aber es ist schon, also dieses eine ist ja mit dem, was ich eben sagte, so Angst vor technologischem Breakdown oder sowas, aber dann auch, ähm, manche sagen auch, ähm, warte mal, wo war denn das? Äh, andere Gründe sind noch zum Beispiel Schutz vor Niedrigzinsen geben manche Deutsche an als Grund, warum sie mh, das Bargeld a lieber haben, beziehungsweise Bargeld Ach auch so. immer zur Verfügung haben oder, oder da haben. Und da sagen ja durchaus manche ähm, Verbraucherschutzexperten oder auch ähm, Bankexperten, dass das ja durchaus stimmt, ja. Also auf dieses Geld, was dann eben bei dir physisch liegt, kann die Geld, äh, kann die Bank dann eben keine Zinsen ja auch verlangen. Das heißt, da ist durchaus so ein gewisser Schutz, den sich die Deutschen da vielleicht wünschen. Ja. Ähm, könnte man annehmen, dass der auch äh, gewährleistet ist. Ja,
1: aber ich finde dieses Argument, also ich bin jetzt kein Wirtschaftsexperte, ähm, mhm. gibt mir noch ein bisschen Zeit, dann kann ich einer werten, aber ähm, <lacht> ähm, das ist ja auch nur indirekt, ne? also dieses, dieses Gefühl mhm. von Sicherheit ist ja nur indirekt. Wenn, also wenn der Zins steigt oder die Inflationsrate steigt, mhm. dann kann das Geld auch, indem es einfach nur liegt, weniger äh, wert ja. sein. Mhm. Deswegen, also dieser Vergleich hinkt natürlich bei niedrig Zins. Ähm, und dass man für sein Erspartes keine Zinsen mehr bekommt ähm, mhm. und sogar, wenn man viel anlegt oder halt auf dem Sparbuch hat, äh, sogar halt dafür zahlen muss. Ja, Ä aber das gibt es ja auch erst in Anführungszeichen seit kurzem. Aber die Debatte mhm. um das Bargeld, ich habe ja gerade mhm. gesagt, also vor, wie mhm. lange ist es dann her, zehn 15 Jahre, mhm. gibt es ja schon, mhm. schon von eh und je. Also,
0: Definitiv. Also wenn man da vielleicht auch noch mal so ein bisschen auf die Geschichte guckt, mhm. also die, warum es für die Deutschen so wichtig ist, liegt wohl einerseits in den Erfahrungen, die die Deutschen so im 20. Jahrhundert gemacht haben mit halt Geldentwertung beziehungsweise ähm, Inflation, ja. die ganz, ganz hoch war. Ja. Ähm, das ist so das eine, also dass man so ein bisschen die Kontrolle behalten will oder die, ähm, ja, so, so dieses Gefühl von Sicherheit, was einem das Bargeld gibt. Mhm. Und dass einfach die ähm, infrastrukturelle Versorgung durch die Banken mit zum Beispiel Geldautomaten und Filialen in Deutschland immer im Vergleich zu skandinavischen Ländern, die ja geringer besiedelt sind ja, als Deutschland, ja. ähm, dass das sehr viel höher war. Das heißt so dieses, dieses ich heb mal eben schnell meine 50 oder 100 Euro ab, war halt schon immer äh, auch gegeben ja. und ähm, sozusagen hat sich da dann auch so unsere Handhabung ein bisschen daraus danach gerichtet. Ja. Also das sind so die Gründe, die angegeben mhm, werden, ja. warum wir in Deutschland so viel bargeldaffiner sind als andere Nationen. Ja. Mhm, Finde ja, genau. ich auch nochmal ganz spannend. Mhm. Und man sagt jetzt aber, dass zum Beispiel Corona auf jeden Fall das bargeldlose Zahlen befördern würde. Und da fand ich aber nochmal ganz interessant, also das wurde wohl vor allem ganz, ganz stark auch Lobbyarbeit gemacht beziehungsweise so, so gehypt im Sinne von, da wurde mit Angst auch gearbeitet. Also, von was dem am Virus? Anfang der Corona-Pandemie genau gesagt wurde, ja, und dieser Virus lässt sich möglicherweise übertragen, ja, durch das Berühren von Geldscheinen und Münzen, deswegen zahlt doch jetzt mal lieber Bargeld los. Und das ist ja von Experten mittlerweile widerlegt worden, dass da also die Ansteckungsgefahr extrem, extrem gering ist. Mhm. Und ähm, das heißt also, alle diese App-Betreiber und, und Kreditkarten Firmen, die würden daran ein Interesse haben, die anderen halt nicht. Und das fand ich schon auch nochmal interessant, dass da quasi so ein Momentum genutzt wurde, um quasi dem Ganzen so einen Schub zu geben. Ja. Und eine Verbraucherschützerin, die sagt schon, das wird sich jetzt auch nicht mehr umkehren. Ja. Also es werden tatsächlich mehr Leute auch kontaktlos oder bargeldlos zahlen. Um, aber sie denkt nicht, dass Deutschland jetzt zum Beispiel eine Nation wird, wo es gar kein Bargeld mehr oder mhm. Bargeld abge gänzlich abgeschafft werden würde.
1: Ja, ich, also ich glaube, ich sag mal, ich greife mal zu unserem vermeintlichen Ende vorweg, worüber wir wahrscheinlich … Halt das Ergebnis <lacht> wird wahrscheinlich sein, sowohl als auch … Ne? Also, ja, ja und wie, nein. Wieso genau. Und ich glaube auch, dass tatsächlich dieser springende Punkt, den ich persönlich, also stand jetzt, stand heute, den ich persönlich mhm. ganz, ganz gut finde, die Möglichkeit haben, auch hier quasi zu wählen. Ähm, ob mhm. ich mit Bargeld bezahle oder halt mit Karte. Jetzt kann man natürlich streiten, ob ich mit einem Bäcker, ich glaub, das hat ja auch was mit Mehrkosten zu tun. Ich bin nicht ganz sicher, wenn man ja, ja. ein Kartengerät selber, als Bäckerei quasi hat, da muss man, was, glaube ich, auch mehr bezahlen, ne? Also Buchungsgelder also, oder so.
0: Genau, Buchungsgelder, das Gerät an sich äh, und so. Das hat mir meine Friseurin mal gesagt. Die hat ja. einen ganz kleinen Friseurladen, an dem sie nur selber ist und die freut sich immer, wenn ich bar zahle, ja. weil, ähm, ja, findet sie einfacher.
1: Genau, ja, also deswegen, ähm, gut, man, man könnte das theoretisch auch durch eine kleine Preiserhöhung auf den Kunden oder auf die Kundin abwälzen. Ja. Das machen verm vermutlich auch einige. Aber, ähm, ich glaube halt, wir kommen in eine sowohl als auch äh, Lösung. So. Mhm. Aber ich finde trotzdem, dieses Momentum, ähm, wir, wir, wir sprechen, ich glaube, darüber haben wir noch nicht so explizit gesprochen, aber wir sprechen ja hier in Deutschland immer davon, wenn es, wenn es ich sag mal, jetzt Richtung Politik geht, ähm, Digitalisierung, das, großes Schlagwort mhm. seit Ewigkeiten. Mhm. Ähm, und <lacht> Gefühlten Ewigkeiten, ja. Ja, ja genau. Oh. Und äh, es ist ja für uns alle Neuland. Ich glaube, das ist, das war, das ist <lacht> übrigens tatsächlich viel älter. Ich habe mal irgendwann gesagt, das ist erst zwei, du drei Jahre. Du hast drei oder vier Jahre gesagt, das 2013, aber das stimmte nicht. Ich, ist schon, Ja, ist schon ewig ja, ja, ja. Und da war es vielleicht für noch ein mich. bisschen Neuland. Ja, Punkt für dich. <lacht> 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 äh, ich finde aber, also wir, häng, wir hängen ja trotzdem schon hinterher. So, und mhm. ich finde halt das hat halt auch viel mit Unsicherheit und Angst zu tun, der German Angst, die uns manchmal halt so ein bisschen behindert ähm, oder halt, ja doch, so nach vorne in Anführungszeichen zu gehen. Also halt das, halt das Vorne kann man ja immer von mehreren Seiten ähm, beurteilen und da muss man auch halt durchleuchten, was das für Folgen haben könnte. Ähm, aber letztendlich ist es ja wie bei fast allen Dingen, geht es ja nicht um das Ob, sondern um das Wie. Das ist auch so übrigens so ein typischer... Mhm. Äh, Lieblingssatz von SozialwissenschaftlerInnen, es geht nicht um das Ob, sondern um das Wie, weil das Ob ist, wird sowieso mhm. kommen, aber halt Wie ist die große Frage. Und mhm. deswegen finde ich das eigentlich, eigentlich gut, wenn wir gesamtgesellschaftlich durch solche Sachen so ein bisschen geschubst und gezwungen werden. Ich meine, wir haben jetzt auch über die Online-Kommunikation gesprochen. Man hätte ja. das ja auch schon vor 20, oder vor, nee, vor 20 nicht, aber vor 10, 5, ja. 6, 7, 8 Jahren einfach machen können. Online-Kommunikation gibt es mhm. schon seit Ewigkeiten einfach mal kurz nach Amerika, sich durch Skypen.
0: Ja, Moment, aber das haben wir beide ja auch durchaus schon mal benannt. Mhm. Eben nur, weil es technisch möglich ist, muss ich es ja nicht genau. unbedingt gleich machen. Genau, oder richtig. auf den Zug aufspringen. Nee, das oder? ist
1: richtig. Aber was ich halt sagen will, ist diesen, mhm. halt diesen positiven Effekt, den wir jetzt mhm. erst, jetzt erst merken, sowohl von dem Online-Kommunikation als auch von diesem Bargeld. Hätte was ist denn da für
0: dich das Positive oder das Vorteilhafte.
1: Also für mich ist tatsächlich, ich muss kein Pokémon neben mir, mir rumschleppen. Das ist jetzt das ist ganz, also wirklich ganz praktisch das, gedacht. Das ist ganz genau, subjektiv ja. praktisch. Ähm, es reicht, wenn ich meine Karten, die sind ja meistens ziemlich dünn. Und mhm. eben, wenn man eben tatsächlich mit diesen Apps halt schaut, dass man damit halt bezahlen kann, ich muss noch nicht mal die Karte mit dabei haben, sondern ich kann einfach das Handy mitnehmen. Ich glaube, wenn wir nach China gucken, China ist ja ein Extrembeispiel, da gibt es ja schon ja. lange, also das ist auch irgendwie so ein, so ein Quantensprung, da gibt es ja hm. schon lange keine Kreditkarten mehr. Hm. Schon lange. Die, die werden einfach Weil nicht die mehr hergestellt. Alle über Apps. Ja. Okay. die werden Okay. Also du, du wirst weder Bargeld noch, also noch Kreditkarten. Und ähm, bei 1,7 Milliarden Menschen, gut, jetzt, jetzt ein bisschen bisschen weit hergeholt, aber trotzdem ähm, der Plastikverbrauch durch die Kreditkarten <lacht> äh, ist da auf jeden Fall schon mal geringer als hier, sagen wir mal so.
0: Ja, dafür war dann wahrscheinlich der Stromverbrauch für die ganzen äh, Apps und, und, und die ganzen Datenübertragungen ja. und das ganze Datensammeln, was ja, ja. China als quasi so ein, so ein ja, dann auch so Sozialpunkte äh, mhm. was darüber ja auch mitläuft und eine Überwachung und eine Kontrolle natürlich auch mit dabei Ja, ist genau.
1: Und das äh, ich habe mir, hab mir auch letztes Jahr so ein paar Artikel oder eigentlich waren es nur zwei Artikel durchgelesen über, ähm, über Bargeld und ich glaube, ich habe sogar dieses Deutschlandfunk-Ding im Radio gehört, ich bin nicht mehr ganz sicher. Oh ja. Und ich wollte, ja. glaube ich, auch darüber mal eine Folge machen, deswegen schön, dass du es jetzt gemacht hast. Ähm, Sehr gut. Ich finde das interessant, dass äh, bei dieser Diskussion Bargeld abschaffen, also das ist ja auch, leider ähm, spielt die AfD ja da quasi auch mit. Ja? Die sagen, die, die sagen, ähm, die da oben wollen uns das Bargeld wegnehmen. Ja? Also die 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 arbeiten rhetorisch mit, ähm, mit diesen ja. Mitteln. Also politische Kommunikation ist bei denen, wenn ihr uns wählt, dann behaltet ihr euer Bargeld. So. Und das finde ich mhm. schon wieder, das finde ich problematisch. Und deswegen finde ich eigentlich, wie, halt wie gesagt, gerade dieses, so ein Momentum mhm. ganz gut, in dem man halt sagt, okay, ist jetzt ist nicht alles der Teufel und Böse, ähm, wenn, uns das, wenn mhm. wir mehr mit Karte bezahlen und die AfD wird uns eh nicht retten davor. So, meiner mhm. Meinung.
0: Also, äh, Zwei Sachen. Ich glaube, ich mache jetzt mal so ein bisschen Gegenmeinung auf, ja. weil, ähm, also für mich sind das, ja, kein Portemonnaie dabei haben. Ja, kann bei manchen Sachen ganz gut sein, wenn man einen Spaziergang macht und man will äh, Hände frei haben oder sowas und hat dann nur eine Karte in der Hosentasche. Okay, geschenkt. Mhm. Smartphone haben manche immer dabei. Wenn man sich aber zum Beispiel dem Smartphone auch mal wieder ein bisschen entwöhnen will, dann will ich das auch nicht immer dabei haben. Mhm. Und ich finde, Ah, also alles in einem Gerät haben und dann geht dieses Gerät mal kaputt. Mhm. Kann ja mal sein. Oder fällt ihr ins Wasser oder ins Klo oder fällt ihr runter. Mhm. Und dann weiß ich, ich bin aber darauf so angewiesen, weil nicht nur sind dort all meine Kontakte und Telefonnummern und Adressen und möglicherweise noch mein Fotoalbum und die schönsten, was auch immer, sondern auch noch mein Bezahlmittel da drin enthalten.
1: Okay, ja. Das
0: macht mir zum Beispiel, mir macht das Unbehagen und ich also ich finde es schöner, wenn ich meine Sachen so ein bisschen verteilen kann. Also wenn ich zum Beispiel noch ein analoges äh, kleines Büchlein habe für meinen ganzen Passwörter, mhm. wenn ich äh, an einem anderen Ort noch mein äh, Bargeld mit Scheinen und Münzen habe, wenn ich aber auch die Option habe, mal meine Karte zu nutzen. Also wie du sagst, das sowohl als auch und das diversifizieren und eben nicht nur also alles auf eine sprichwörtlichen Sinne Karte oder Gerät setzen mhm. also das macht mir das finde ich so ganz creepy also wenn ich ich finde diese verdichtung von von so technologischen möglichkeiten auf ein Gerät auf eine auf eine Funktion oder auf mehrere Funktionen in einem Gerät Klingt ja erstmal ganz toll. Auf der anderen Seite, was ist, wenn es nicht mehr funktioniert? Was ist, wenn es gehackt wird? Was ist, wenn es irgendwie, naja, halt von, von so einem manipulativen Gerät, von dem du erzählt hast, in, bei dem Galileo-Versuch, ähm, mhm. manipuliert wird auf der, äh, in der Fußgängerzone und ich da gerade gemütlich mein Eis esse? Mhm. Das sind wirklich Dinge, die bereiten mir Unbehagen. Und dazu kommt dann ja noch, dieser Aspekt der Datensicherheit. Und vor dem Aspekt ähm, warnen ja auch tatsächlich nicht nur Verbraucherschützer, sondern auch IT-Spezialisten und zum Beispiel der äh, Direktor des Instituts für Technikfolgenabschätzung. Das finde ich toll. Institut, das gibt es in Wien, das von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Institut für Technikfolgenabschätzung, also genau das, was du ja auch eben so beschrieben hast, so mit diesem, wo stehen wir gerade? Mhm. Und sind wir eher technikaffin oder sind wir eher technikscheu oder sogar ängstlich? Ähm, der schon sagt, diese, diese Daten, die Daten, die wir durch unseren Kreditkarten oder durch unsere Kartenzahlung abgeben, da haben wir als Kunden und Konsumenten nur ganz, ganz wenig Einfluss und Einblick drauf, an wen und wofür die überhaupt, also an wen die gehen und wofür die genutzt werden. Mm. Das ist ganz mm. intransparent, wenn man so will. Und du weißt dann nicht, was mit diesen Daten, für welche Zwecke passiert und kannst letztendlich eine Auswirkung auf dein eigenes Leben haben im Sinne von deine Kreditwürdigkeit wird abgeschätzt, deine, ähm, ja, deine Verlässlichkeit hinsichtlich äh, Rechnungen zu bezahlen, vielleicht aber auch dein Verhalten im Sinne von, kaufst du dreimal in der Woche Alkohol oder eben nicht, mhm. ähm, bist du Raucher oder nicht. Mhm etc. pp. Und das ist so dieses, dieses Gläsern-Sein oder Gläsern-Werden, das möchte ich in der Hand behalten. Zumindest ein Stück weit. Also ich, ich will weiter mit Karte zahlen können. Ja. Unbedingt.
1: Ja. Ja.
0: Aber ich möchte noch die andere Option behalten. Ja. Dringend.
1: Und ich finde interessant, dass ähm, wie gesagt, auch ich habe zwei Artikel dazu, glaube ich, noch im Kopf und gelesen und dieser, und genau das, was du gerade eben aufgezählt hast, diese Datensicherheit und ähm, und nicht gläsern sein. Und was machen die da eigentlich mit den Daten? Äh, mhm. Ich finde es, wie soll ich das jetzt sagen? Ein bisschen, ja, heuchlerisch ist jetzt ein bisschen krass, aber ich finde es ein, <lacht> ein bisschen komisch, sag ich, ich sag mal komisch, dass ja. wir, wir, haben schon mal darüber gesprochen, wer in welchem massivsten Ausmaß unsere Daten sammelt. So. Und, mhm. und dass das ein grundsätzliches Problem ist, Daten zu sammeln. Und mhm. ähm, ich sag mal, ein dann kommen noch obendrauf jetzt auch noch Banken und vielleicht noch Finanzdienstleister und Kreditinstitute. Versicherungen da, etc. Genau. Das mhm. ist dann nicht gut. Aber das Problem ja. dieser Datensicherheit oder halt Datensicherung ist ja ein grundsätzliches Problem. Mhm. Und das wird, ähm, ich sag mal, so lange beibehalten, bis wir uns gesamtgesellschaftlich damit quasi auseinandersetzen. Und mhm. je eher wir diese Debatte führen, ob Bargeld los oder Bargeld bezahlen, desto eher mhm. kommen wir genau dahin. Das heißt also, mhm. das Symptom oder halt diese Ursache, ähm, mhm. diese Krankheit Datenleck, ja, die ist ja trotzdem mhm. da. Ob wir jetzt mit Karte bezahlen, nur ein bisschen oder nicht. Das mhm. Problem bleibt bestehen. Mhm. Es wird natürlich mehr, je mehr wir quasi weggehen vom Bargeld und mehr mit Karte bezahlen. Aber ich finde, wir hätten stell dir vor, wir sind jetzt fünf Jahre eher und, ja. ähm, ähm, und dieses, so dieses App-Bezahlen ist noch nicht so, so up-to-date, aber wir sprechen jetzt schon mal darüber, wie gefährlich es mhm. sein kann und wir gehen auch politisch dagegen an. Ja, Also mhm. das heißt also, nur weil Oder man wir sagt … Oder wir
0: legen die Grundlagen so, dass dieses Online-App-Bezahlen sicherer wird für den Kunden. Ja, genau, genau. Mhm.
1: Aber nur weil mhm. wir uns damit nicht beschäftigen, heißt es ja nicht, dass ja. es, das ist, ne nee, früher war alles besser. Nee, aber das, warum
0: beschäftigen wir uns damit nicht, Weil wir es oder politisch? Ich glaube, weil wir es nicht mhm. verstehen.
1: Und da kommen wir jetzt zu einem anderen Punkt, der diese ganze Wirtschafts- und Finanzsektor quasi mit sich bringt. Seitdem das Bretton Woods-System, also dieser, dieser Goldstandard, von Nixon ja aufgelöst worden ist. Ne? Also Bretton Woods, mhm. äh, Dollar als Leitwährung und alles ist mit Goldreserven gedeckt.
0: Das ist das US-amerikanische
1: system oder wie? Nee, das ist das weltweite Handelssystem gewesen. Also ah, der, okay. der Leitzins US-Dollar, der gleichzeitig äh, durch Goldreserven abgesichert ist. Das heißt, dein Geld wird niemals an Wert verlieren. Das wurde aufgelöst schon vor, halt vor langer, langer Zeit. Und seitdem mhm. ist der Markt quasi noch, noch freier. Natürlich sind die USA da nicht mehr dann maßgeblich entscheidend, weil auch, weil die dann irgendwie selbst in Bedrängnis waren, hat das nicht mehr funktioniert. Also Nixon hat es aufgelöst. Mhm. Und seitdem ist es ja wahnsinnig kompliziert, ähm, auf der einen Seite gut für den, für den Markt, der kann sich jetzt selbst so ein bisschen austangieren und ist nicht mehr eine Macht, die der Entscheidend quasi ist oder entscheiden kann, ähm, aber durch mehrere Player und durch Finanzdienstleistungen und durch Aktienmärkte und durch was auch immer, durch Hedgefonds und so weiter, ist es trotzdem sehr, sehr undurchsichtig geworden und mhm. ich gehe jetzt einfach mal so weit, dass es so undurchsichtig geworden ist, dass es für, für selbst für die schlauesten Köpfe super mhm. schwer zu verstehen ist und, und, sich ja. dann, und sich dann damit quasi zusätzlich zu all den Problemen, die wir ja haben, mhm. <lacht> noch damit auseinanderzusetzen, ist es, glaube ich, einfach too much. Weil mhm. ich glaube nämlich auch, und, ähm, und, und da haben wir ja auch einen äh, ganz bekannten Mann bei uns hier, den, den Friedrich Merz, der bei <lacht> BlackRock arbeitet. Da kommen wir auch dann ganz, ganz schnell, finde ich, und das ist die viel wichtigere, viel wichtigere Debatte, bei der großen Frage Bargeld abschaffen, ja, nein, ist einmal Daten und zweitens, wie funktioniert überhaupt das Wirtschaftssystem? Dass so ein großer Finanzdienstleister wie BlackRock mhm. einfach Milliarden ja. und Billionen verschieben kann ähm, mhm. und dadurch letztendlich quasi für mich mitentscheidet, obwohl ich das mhm. gar nicht will und das hat letztendlich Auswirkungen auf mich, ob ich das will oder nicht. Mhm. Und dass es überall Gesetze gibt, aber dass wir einfach nicht an dieses Wirtschaftssystem, das zu frei ist mhm. und gerade eben mit BlackRock, ist finde ich ein gutes Beispiel, dass man da nicht irgendwie,
0: ja. So. ja, und ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung, warum wir bisher immer sagen, wir möchten beide total gerne mal über bedingungsloses Grundeinkommen sprechen. Mhm. Oder über die Frage, ähm, ob zum Beispiel die Schulden, die wir jetzt gerade machen, tatsächlich die zukünftigen Generationen belasten oder ob ja. es nicht eher wichtig ist, dass es diese Investitionen gibt, um mhm. quasi überhaupt Geld am Laufen zu halten und sowas. Ähm, ich finde, das sind so extrem entscheidende Fragen, und für unser aller Leben so, naja, damit steht und fällt halt auch letztendlich alles. Ge genau. Und, und ja, dass wir darüber so wenig wissen und also ich mir halt auch total wenig zutraue, also da mitzureden oder überhaupt jetzt hier nicht nur rumzuplappern und so zu denken, ja, so fühlt sich das für, mir, für mich an, sondern wirklich eine fundiertere Art der Aussage auch hm. treffen zu können. Das ist schon erschreckend auch, das stimmt.
1: Ja, genau. Ja. Ja, das ist, mhm. genau. Und, und das ist ja, also ich sag mal, ähnlich wie mit, können wir ja zurückgehen zur Kommunikation oder so, ähm, der richtige Umgang mit bargeldlosen mhm. Bezahlen, der richtige Umgang <lacht> mit Online-Kommunikation oder mit äh, Social Media. Äh, wir müssen mhm. es halt lernen. Und nur weil wir die Augen davor verschließen, heißt es nicht, dass wir es früher oder mhm. später doch lernen müssen. Und ich mhm. glaube, das ist tatsächlich eben, je, je früher, desto besser. Also ja, mhm. es gibt Studien, die sagen, äh, naja, wenn man nicht mehr sieht, wie viel Geld man quasi hat, dann gibt man es einfach aus. Und Männer, ja. Männer glauben sowieso, sie sind total wirtschaftskompetent und riskieren lieber Geld anzulegen und bla bla, bla. Und Frauen sind eigentlich viel ähm, bedachter mhm. und, und äh, mhm. stufen sich aber … Langfristigere Planung ja, genau. und so. Das heißt mhm. also, rein also mhm. theoretisch müssten wir das auch mal quasi um, äh, <lacht> umdrehen, die die äh, Frauen oder weibliche Personen oder hier auch immer, wie man sich dazu halt zählt, die müssten eigentlich mhm. das Geld verwalten und die Männer dürften davon gar nichts sehen. So, dann, <lacht> aber das ist ja wieder ein anderes Thema. <lacht> ähm, aber ich finde halt, ne, also wir, ja. haben, wir haben uns schon damit auseinandergesetzt. Es gibt auch Studien dazu. Aber, ähm, und ja, wir geben vielleicht mehr Geld aus, wenn wir, äh, wenn wir das nicht mehr quasi physisch haben. Aber mhm. auch das müssen wir lernen. So, ne, also wir müssen mhm. das lernen. Es kann ja nicht sein, nur weil ich plötzlich jetzt äh, es ist ja fast eh alles Buchgeld und es kann ja nicht sein, dass wir freidrehen, äh, wenn wir plötzlich kein Bargeld mehr haben und sagen, ich kaufe mir einfach alles, was ich will und, und gehe jetzt in die, in die Minus und in die Kreditgeld. Ja gut. Da, dann schiebe ich da, da das aber dann darauf, ja gut, hm. nur weil ihr mir das weg. Als Bargeld weggenommen habt, das ist ja einfach, das stimmt ja nicht so.
0: Nee, nee, aber dazu gehört ja, und das wäre sicherlich noch mal ein eigenes Thema, zum Beispiel dieser Aspekt von Überschuldung oder auch immer mehr Privatinsolvenzen von, von, ja, eben Bürgern und Bürgerinnen oder Privathaushalten, mhm. ähm, wo ja auch ähm, es wohl Statistiken gibt, die zeigen, dass es zugenommen hat in den vergangenen mhm. Jahren. Also dass so diese Privatinsolvenzen und die Überschuldung von Haushalten tatsächlich ähm, ja, kein, keine, keine, kleine Gruppe ist innerhalb unserer Gesellschaft. Ähm, also da, das spricht dafür, das wollte ich jetzt nur noch mmh, mal unterstreichen, ja. was du sagst, man muss es, man sollte es lernen G ähm, und warum fehlt das vielleicht auch einigen Menschen? Ähm, und genau. da spielt dann aber vielleicht das, ähm, die super Werbung oder äh, die Kaufreize sind zu, ja. zu schnell und es ist zu schnell verfügbar durch Onlinehandel etc. Also auch da wieder zieht seine Kreise. Ich, ich würde ganz gerne noch über was anderes ja. kurz nochmal reden, weil ähm, da bin ich so drüber gestolpert. Also die ähm, EU-Kommission war das, glaube ich, die haben überlegt, ob man nicht mit der Begründung, dass es zu teuer ist, ah, ob man nicht die ein und zwei Cent, Cent Münzen, <lacht> ob man die mhm. nicht abschafft. Ja. Also Begründung war, die sind in der Herstellung vom Materialwert her. Ähm, es ist ja kein hoher Materialwert, aber es ist trotzdem zu teuer genau. äh, quasi in der Produktion. Ein Cent zu und produzieren
1: ist viel teurer als der Cent selbst. So. Als der Cent dann selber. Ja.
0: Genau, danke. Das war sehr, sehr exakt. Und, ähm, und ich dachte so, ja, aber das ist doch, das ist doch gar nicht Abschaffung von … Von Bargeld, also weil das, das ähm, äh, formulieren manche so, als damit zeigt sich, dass das Bargeld abgeschafft werden soll. Und ich dachte nur, nö, wieso? Es klingt doch erstmal ganz, ganz gut, wenn man quasi Kosten reduzieren will für eine Institution wie die EZB, die ja auch die ganzen ähm, Bargeldmittel immer im Fluss halten mhm. muss und zur Verfügung stellt, dass man das, ähm, dass man das einfach abschafft. Mhm. Übersehe ich da was?
1: <lacht> nee, also ich, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube, das war 2018 oder 2019, irgendwann, als die Kommission das gefordert hat oder beziehungsweise nicht gefordert, sondern das ist … Die haben das vorgeschlagen. Genau, so, ja, das, oder? Ähm, mhm. ähm, zumindest oder, oder quasi, ins. ich weiß gar nicht, oh Gott, auf jeden Fall, da war ich noch im Parlament und da habe ich die Debatte so ein bisschen mitbekommen. Ah, okay, ähm, ja. und, und genau deswegen kam ich halt auch gerade eben auf die AfD, ähm mhm. … Alle, die ein bisschen weiter rechts sind, also mhm. AfD und links und rechts davon so ein bisschen, haben halt genau mit den gleichen Argumenten, die wir gerade eben aufgebracht haben, okay. argumentiert und gesagt, jetzt nimm die da oben uns das Bargeld weg. Aha. So Und wohl wissend, dass man zum Beispiel in den Niederlanden, wenn du da dein Brot, also die nehmen das nicht mehr an. Ne? Also wenn da irgendwas so. ähm, wenn da irgendwas äh, 49 Cent, Cent kostet, Aha. halt dann gibst du 50 Cent und die geben dir keinen Cent zurück. Das machen die einfach nicht. so Und das ist, das ist vollkommen in Ordnung. Ja, also ich meine, ein Cent oder zwei Cent, tatsächlich. Also das heißt, die haben es einfach gemacht, als Gesellschaft ja. irgendwann akzeptiert und dann ist es in Ordnung. Und, und ruckzuck waren die 1 und 2 Cent, äh, Cent Münzen quasi weg. Nicht verboten und abgeschafft, Ach. aber weg. Du, halt, du bekommst sie nicht mehr in Geschäften, äh, wenn du irgendwas gibst und so. Und ich glaube … Das ist ja interessant. Aha, okay. und ich glaube, in, in Belgien ist es … Es ist ähnlich und ich glaube sogar in Spanien zum Teil auch. Also das heißt, es gibt schon längst diese Diskussion darüber, dass wir diese mhm. ein- und zwei cent münzen gar nicht brauchen. Und diese das ist mal typisch wie ein schönes Beispiel für ein europäisches Thema. Äh, halt Da wird quasi nur was aufgenommen, was ganz mhm. breit schon längst existiert. Ja? Mhm. Vielleicht nur nicht bei uns in Deutschland, aber ich, ich denke, wir haben ja auch ab und zu aufrunden bitte, ne? diese, diese komischen ja. Diese komischen Kampagnen da, die auch, auch glaube ich, keiner Macht gefühlt. Äh, es geht ja in die gleiche Richtung. Es braucht keiner, das Geld muss ein bisschen vom Markt und es kann ja auch mal ein bisschen was spenden. So. Ähm, mhm. Und da, äh, da finde ich es immer so ein, bisschen, so ein bisschen schade, dass man dann halt sagt, es wird halt nur was aufgegriffen, was quasi erkannt worden ist. Ja, Es ja. wird erkannt, also warum gehen wir nicht gemeinsam den Schritt und sagen, ja, es mhm. ist zu teuer, es wird sowieso mhm. schon hier und da nicht mehr gebraucht und benutzt, mhm. dann lass uns das doch abschaffen. Und schon stürmen sie alle drauf und sagen, mhm. die in Brüssel wollen uns mhm. was wegnehmen. Pff, Schwachsinn.
0: So. Okay, ja, also da, da Vorsicht vor so einer Zuspitzung oder so einer einfachen mhm. Erklärung dann, ne? Ja, okay. Ähm, dann würde ich jetzt noch mal kurz einen Gedanken mit reinbringen, der mir total wichtig ist und den ich heute auch beim Gang durch die Stadt äh, Würzburg auch wieder hatte. Ähm, also ich sehe hier vermehrt, dass für Würzburg wirklich ähm, recht untypisch finde ich, das habe ich die Jahre davor gar nicht so wahrgenommen, es gibt immer mehr Menschen, die auf der Straße leben, auch hier, obwohl wir ja so anderthalb Stunden von Frankfurt mhm. sind, wo das Problem äh, der Obdachlosigkeit sehr viel größer ist. Aber jetzt hier in Würzburg habe ich das Gefühl, das nimmt zu. Ich sehe neue Gesichter, ähm, andere Menschen, die jetzt auch hier sind. Und das heißt, wenn jetzt ein bargeldloses Land wäre, würde es diesen Menschen wie Ob Obdachlosen, aber auch Straßenmusikern, ähm, Kirchengemeinden, die die sonntägliche Kal Kollekte einsammeln, ähm, ja, weiß nicht, wer mir jetzt noch einfällt, das sind so gerade die drei, die mir als erstes einfallen für die würde doch total was fehlen ja. und die würden doch die Leidtragenden auch tatsächlich sein, die unmittelbar Leidtragenden. Also ich, ich weiß, ich habe irgendwann meine Dokumentation gesehen, das war in einem Land, was mir leider nicht einfällt, aber da hatte tatsächlich eine Obdachlose auf einer Straße so einen, Ein so einen, ähm, ja. ja. Und die hat quasi per Karte dann, äh, sch, äh, ja, äh, Spenden gesammelt.
1: Ja. Das ist, das ist ein sehr wichtiges Thema und ich glaube, über Obdachlosigkeit könnte man auch nochmal grundsätzlich reden und redet Definitiv. man auch viel zu wenig und äh, mhm. nicht, also eigentlich ist ja auch die Corona-Krise leider ähm, sehr, ja. äh, hat, die hat negative Auswirkungen für die Menschen auf der Straße, weil man eben nicht mehr vorbeiläuft, weil man nicht mhm. mehr selbst irgendwie rausgeht und dann mhm. mal irgendwas einwirft bei, halt bei irgendwelchen mhm. Leuten. Ähm, und das ist ja grundsätzlich jetzt gerade in Corona sehr, sehr schlecht. Definitiv, Und ja. ähm, da könnte man, oder müsste man sowieso noch mal drüber reden. Jetzt ist es auch wieder arschkalt und es ist noch mhm. schlechter. Ja, deswegen wäre eigentlich, darüber könnte man noch mal sprechen. Aber du hast, du hast es gesagt, ich glaube, und auch, und auch mit dem Beispiel der Kirche, ich glaube, ähm, auch da will ich das eher nicht, nicht verfluchen, sondern da da bin ich ein kleines Oder nicht von bisschen
0: vornherein sagen, dass es nicht geht. Genau, genau, du? genau. Also mm. ich
1: glaube, es geht und ich mm. glaube, oder ich, ich habe, ich habe die, die Hoffnung, dass es auf kurz oder lang dadurch sogar grundsätzlich ein bisschen besser wird. Also die, dass man ähm, vielleicht sogar noch mehr spendet oder so, mehr Leuten was gibt. Dass man einfach, dass man sich irgendwas überlegt, wie das anders möglich ist. Und da kommt man ja jetzt auch ähm, ziemlich schnell wenn man über Banken und Geld spricht, kommt man nun mal zwangsläufig, wir haben jetzt gerade bei Bitcoin zum Beispiel, einer, einer ja. Kryptowährung, die die krasse 50.000-Euro-Marke 50. erreicht, ähm, mhm. weil Elon Musk zwei Milliarden das investiert stimmt. hat. Ja,
0: Mal eben rein investiert, so, Und ja. natürlich
1: mhm. ist das wieder mal ein anderes Thema, aber es gibt oder es gibt zumindest Überlegungen und nicht nur Überlegungen, sondern tatsächlich auch, ähm, naja, in der Umsetzung, ähm, alternative Währungsmöglichkeiten oder Paypal zum Beispiel ist auch eine, ist es ist es keine Bank, ist es ist auch nee. kein richtiger Finanzdienstleister, es ist irgendwas dazwischen, ist es mhm. ist es quasi was Neues. Und ich mhm. glaube, wenn wir eben, genau das, was ich gerade sagte, nicht die Augen verschließen und sagen, naja, wenn ich jetzt einfach nicht hingucke, dann kommt schon nicht, sondern <lacht> aktiv daran arbeiten mhm. und vielleicht auch tatsächlich alle mit in, in den Blick nehmen und es dann vielleicht tatsächlich möglich ist, dass äh, auch Obdachlose, ob, auch wenn sie keine Heimatanschrift haben, aber trotzdem den Zugang mhm. zum Finanzmarkt haben durch alternative Währungssysteme oder was auch immer, mhm. ähm, dann kommen wir halt sehr, sehr schnell in eine ganz, ganz andere Debatte, die uns mhm. eigentlich, ähm, naja, weg von der alten Frage, aber hin zu mhm. neuen und vielleicht sogar demokratischeren Möglichkeiten, das Finanz- mhm. und Wirtschaftssystem <lacht> äh, zu regeln.
0: Das wäre das, das große übergeordnete Ziel, was ganz, ja, was, was toll wäre, wenn das mal gerechter wäre und eben nicht diese, ja, auch wieder durch Corona-Verschärfung, äh, reiche werden reicher, arme werden ärmer, ähm, mhm. quasi auch noch mit angehen könnte. Ja, tolle, also ich sage jetzt mal nicht Utopie, aber tolle tolle Vision, das wäre so schön.
1: Ja, aber, aber da geht es ja schon dabei. hin. Ne? Da geht schon, also wie gesagt, äh, gerade, mhm. gerade, also man kann ja, oder wir haben die Frage, also wir, ich sage jetzt mal, wir beide, aber natürlich, mhm. ich spreche für alle. Wir haben die Frage nie gestellt, Naja, warum braucht man denn eine Anschrift, um sich ein Konto zu eröffnen? Ich glaube, in Irland hast du sogar jetzt das Recht auf ein Konto, glaube ich. Okay. Die, haben, die haben das, glaube ich, eingeführt. Ich glaube, es war Irland. Auch erst seit mhm. kurzem. Also, dass auch Menschen, mhm. die keinen festen Wohnsitz haben, mhm. ähm, das Recht auf ein Konto haben. Zugang auch haben. Und, äh, ja. und das ist 2021. So, das ist ein bisschen, Aha. oder 20. Das ist ein bisschen spät, aber die Debatte kommt. Mhm. Und die wird letztendlich mhm wird die die Frage, ob Bargeld oder nicht, die schwimmt mhm. damit rein, aber mhm. darüber steht noch was ganz anderes und mhm. ähm, die ja. hast du gerade eben aufgemacht, finde ich gut.
0: Ja, okay. Was ich jetzt vielleicht einfach mal kurz äh, noch erwähne und mhm. wo wir gleich den Deckel wieder drauf machen können, ist, dass man ja äh, eventuell denken könnte, wenn wir das Bargeld abschaffen, dann wird es auch keine Schwarzarbeit mehr geben und kein Schwarzgeld. Das ist mittlerweile äh, widerlegt. Die Ursachen für Schwarzarbeit und Schwarzgeld liegen ganz woanders mhm. und nicht im Bargeld. Also Schwarzarbeit würde immer noch gehen, zum Beispiel die Putzkraft, die man eben doch nicht anstellen will ordentlich, sondern äh, mit der trifft man sich dann halt einfach im, im Supermarkt und zahlt der den Einkauf und dann mhm. äh, hat man das Ganze auch geregelt. Also insofern, ähm, das weiß man mittlerweile und auch ähm, so äh, Zahlungen in der Illegalität oder sowas, es gibt nicht mehr die Geldkoffer, die über die Grenzen geschmuggelt <lacht> werden, sondern das äh, geht halt jetzt auch über Scheinfirmen und ähm, Bargeldlosentransfer. Äh, also weil das könnte jetzt dem einen oder der anderen auch noch mal in, in's, ja. in, in den Kopf gekommen sein, weil ich das auch noch so als Argumente quasi ähm, äh, genau. immer mal noch so von früher weiß. Ja, Bargeld abschaffen, dann äh, verhindert man Schwarzarbeit. Ja, genau. Aber das ist es nicht. Die
1: Abschaffung des 500-Euro-Scheins war ja maßgeblich Stimmt. wegen der Terrorfinanzierung und, und Schmuggel ja. und so. Ich, und ich habe tatsächlich, das habe ich auch gelesen und ich fand es aber tatsächlich ein bisschen verwunderlich, weil ich kann mir nicht, also natürlich diese, diese großen mafiösen Strukturen, natürlich mhm. benutzen die kein Bargeld und nehmen da so einen schwarzen Aktenkoffer so ein mit und ja. am Handgelenk <lacht> und so. Das natürlich nicht. Die machen das sehr, sehr geschickt und leider durchlegt äh, Legal, halblegal, illegale äh, mm. Steueroasen haben wir auch in Europa, mm -hmm. äh, ja. machen jetzt einfach legal. Also, das ist quasi mm -hmm. für die viel einfacher. Aber ich glaube trotzdem, dass so dieses kleinkriminelle Milieu, ähm, Raub, ähm, Einbruch und so, ich glaube, dass das. Dro Drogendealen genau auf der Straße. Also das wird schwer mit so einem PayPal-Konto. Also, es geht mit Sicherheit. <lacht> ja. Es geht mit Sicherheit und auch mit Kryptowährung. Aber, ähm, mm. da, also das, aber mm. auch da ist wieder die Sache, es wird dann vielleicht sowieso kommen. Mm. Ob wir jetzt das Bargeld abschaffen oder nicht, ist dann dahingestellt. Mhm. Und da auch wieder lieber ja. ähm, äh, agieren statt reagieren.
0: Mensch, wenn das nicht mal heute dein Motto war für, <lacht> für dieses Thema und so generell, lasst uns so rangehen. Agieren statt reagieren. Ja, ja da ist Pfeffer hinter, nicht schlecht. Mhm. <lacht> Sehr schön.
1: Ja, ich finde das, find das ein spannendes Thema und wir haben, mhm. ähm, finde ich gut, vielleicht, ähm, ich habe schon, hab schon ein Thema für nächste Woche, aber vielleicht, vielleicht überlege ich nochmal cool. um. Mal gucken. Okay. Ähm, ja, Nikola, ich, ich würde nochmal vielleicht kurz von dir wissen, ähm, äh, lieber Zelt oder lieber Wohnmobil?
0: Achso, aber wir sind jetzt schon beim nächsten. Warte mal, lieber Zelt oder lieber Wohnmobil? Ja. Kann ich das auch bar zahlen? Nee, ähm, hm. schlechter Scherz. Warte mal, Zelt oder ich versuche mir gerade Zeit zu verschaffen.
1: Och,
0: ich glaube Zelt.
1: Ja? Wieso?
0: Ja, irgendwie, wenn schon Campen, dann so, dann so Hardcore. Also dann, hm. dann aber richtig, wa? Wobei so ein Wohnmobil, Wohnwagen, Wohnmobil, ja, das ist ja, schon geil. auch schick, ne? Da hätte ich bloß, glaube ich, Probleme mit dem Parken und so. Also ich parke total gut, aber mit Anhänger weiß ich nicht.
1: Okay.
0: Ja, aber so grundsätzlich
1: … Grundsätzlich. Ich kann mir ja
0: nicht beides sagen, ne? Du, ich finde Zelt schon spannend. Zelt ist schon spannend. Du, also wenn man campt, dann finde ich Zelten cool.
1: Du hast auch schon mal gezeltet und so und … Ja, ja, ja durchaus. Okay, ja, ja, du warst, du warst <lacht> noch nie auf dem Berg, deswegen dachte ich mir, wer weiß.
0: Ach so, ja, nee, Berge sind ja eh nicht meins. Ja. Das wissen wir ja, ja. Ja.
1: ja. Okay, er zählt, Ja. Ähm, ich, Also das wäre auch meine Antwort tatsächlich. Ich dachte erst ähm, Wohnmobil, weil es ist schon mhm. sehr komfortabel, aber, ja, mit mein, aber mit meinem Bergaspekt, ne? also du hast es noch, ja. noch nicht erlebt, aber einfach mal mit so einem kleinen, mhm. super kleines mhm. Packmaß mit so einem Zelt mhm. und so einer kleinen Isomatratze ähm, nach oben auf so einen Berg und da, und da einfach mal ein Zelt aufschlagen. Äh, und da einfach mal alleine, das ist schon, ich, ich bin Zelt, ja, Zelt ist cool. Zelt, auf ja. jeden
0: Fall, ne? Ja, und weil es doch das Ursprüngliche ja, 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 ist, ja, ja. so, ne? Mhm, genau. Ja, sind wir uns einig, wir uns nicht einig. schlecht.
1: Ja, finde ich gut. Ja, cool. Ich auch. Äh, dann würde ich sagen, wir, wir haben es thematisch hier jetzt für diese Woche. Wir, ich habe noch eine kleine, oder wir haben noch eine kleine Ankündigung. Ja. Ähm, Sonntag ist, wie er, Sichtweisentag. Ähm, da mhm. gibt es eine neue Folge von äh, unserem neuen Format. Äh, Hört rein, ähm, seid gespannt, wer jetzt unser Gast sein wird, was ja. unser Thema sein wird. Ähm, ich fand es gut, hat mir Spaß gemacht, das aufzunehmen. Äh, ich glaube, das wird auch deutlich, ich hoffe zumindest. Ja, ähm, ja das ja.
0: war ein ganz tolles Gespräch, mhm. finde ich, was wir da aufgenommen
1: haben. Ja, ja glaube ich auch. Ja.
0: Auf jeden Fall, reinhören. Auf jeden Fall äh, reinhören. Ich werde das ganz, ganz stark auch noch bewerben. Äh, wen, wen auch immer ich da äh, erwische, wird von mir hören.
1: Genau. <lacht> Ähm, und deswegen würde ich sagen, einfach in diesem Sinne, ähm, schönen Freitag, schönen, viel Spaß mit diesem Podcast und viel Spaß am Sonntag. Ähm, mhm. Vielen Dank, Nicola, fürs Gespräch. Dankeschön fürs Zuhören und ähm, ich sage Ciao.
0: Ich, ich sage auf bald. Danke auch. Tschüss.